0: Veggie
1: Radio Podcast.
0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Claudia Kafuta, Bewusstseinsexpertin für Mensch und Tier und äh, hat auch eine mobile Tierheilpraxis. Herzlich willkommen, Frau Kafuta.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Sie sind äh, äh, Tierheilpraktikerin unter anderem. Und äh, Sie behandeln Tiere auch auf die sanfte Tour sozusagen. Ist das, äh, ist diese Naturheilkunde bei Haustieren, funktioniert das überhaupt?
1: Ja, also nochmal kurz zu mir. Also ich bin Tierheilpraktikerin, mhm. äh, Tierphysiotherapeutin und auch Tierdolmetscherin. Heißt, ich übersetze den Besitzern die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Tiere und äh, ich habe sozusagen drei Schwerpunkte. Das eine ist natürlich die Naturheilkunde. Das zweite sind dann physikalische Therapien, wie zum Beispiel ähm, die BEMA-Therapie mit dieser Matte oder Leseakupunktur und Faszienfrequenztherapie. Und als dritte Therapieart arbeite ich mit energetischen Prozessen heißt zum Beispiel auch Körperprozessen bei Tieren. das ja. funktioniert auch sehr gut und äh, als Beispiel kann ich Ihnen sagen äh, wenn wir jetzt gerade in der hoch oder fast in der Hochzeit der Zecken, Saison sozusagen sind. Ja. Äh, mittlerweile gibt es Zecken ja schon das ganze Jahr über. Ja. Ähm, ist aber der Unterschied zwischen der äh, Schulmedizin, die ja da mit chemischen ähm, Dingen vorgeht bei den Tieren und damit ja den Befall mit der Zecke nicht verhindert. Das heißt, die Tiere werden ja trotzdem gebissen. Und wenn sie jetzt äh, naturheilkundliche Dinge nehmen und Wohlmöglich auch dann die richtigen, die dann auch wirken, wird der Geruch des Hundes oder der Katze oder des Pferdes oder was auch immer sie da haben, einfach überdeckt. Und so sind die Tiere dann uninteressant.
0: Für die Zecken. Genau. Wir haben mal was über Kokosöl gemacht in diesem genau. Zusammenhang. Ja. Und äh, das funktioniert gut, Kokosöl. Genau.
1: Und das ist äh, genau äh, eins dieser Themen, die ich halt eben da auch habe Und natürlich ist es ein bisschen aufwendiger, wenn man hier einmal am Tag den Hund äh, mit Kokosöl einmal kurz einreibt oder so. Aber es ist natürlich äh, auch nicht so belastend für die Organe wie die äh, chemischen Sachen.
0: Ja, ich also, erinnere mich... Ich, ich erinnere mich ganz früher an meine Hunde, die ich damals hatte, die haben dann so eine Halsband umgekriegt, das hat fürchterlich gestunken und äh, ich weiß nicht, ob die sich da sehr wohl gefühlt haben, weil das war ja Chemie pur. ne?
1: Ja genau und es gibt halt, heutzutage sind die Tiere ja auch äh, viel empfindlicher geworden, als sie früher waren. Mhm. Es gibt auch ganz viele Tiere, die also auf diese chemischen Mittel auch richtig heftig reagieren.
0: Woran liegt das, dass die empfindlicher geworden sind? Hat das vielleicht eventuell auch was mit dem Futter zu tun?
1: Auch das. Natürlich, wenn man es mal so ausdrücken möchte, früher hat der Hund was vom Tisch gekriegt und hat damit eigentlich ganz gut gelebt. Heute gibt es natürlich, das heißt natürlich nicht, dass man äh, seinen Hund nur vom Tisch füttern soll. Aber äh, vor, ich bin ja jetzt seit 30 Jahren Tierheilpraktikerin und vor 30 Jahren gab es nicht 125.000 verschiedene Futtermittel, wie es sie heute gibt, und das bedarf ja auch diversen Konservierungsstoffen oh. oder was auch immer da drin ist. Die Haltung der Hunde ist ja auch was anderes, äh, ist ja anders geworden. Er ist ja heute doch viel mehr Familienhund, wie er früher war. Früher war es ja doch mehr ein, ein Wachhund. Yeah. Und heute lebt er ja auch viel mehr mit in der Familie, und das bringt natürlich auch die ein oder anderen. Dinge mit, äh, auf was die Tiere dann allergisch reagieren können. Und natürlich ist die, die Züchtung heute ja auch eine ganz andere als ich als ich früher war. Heute wird äh, ganz oft, also das ist auch schon wieder im Umbruch, aber heute wird ja auch viel mehr sozusagen auf Schönheit äh, gezüchtet, als auf die Gesundheit. Aber da ist man natürlich schon äh, drauf gekommen, dass das vielleicht dann doch nicht so ähm, das Beste ist und jetzt äh, geht man auch wieder in die Richtung, mehr gesundere Tiere zu züchten.
0: Also das lässt ja jetzt hoffen, äh, ja. Wir, wir sprachen jetzt auch von diesen sogenannten Qualzuchten natürlich ja, genau. auch, die ja schon keine Luft mehr bekommen. Ja. Ich glaube, das ja. sind äh, also Bulldoggen ganz schrecklich mhm. oder auch ähm, Möpse sind ja auch so, ja. so schlimm dran. Ne? Ja. Mhm. Wie ermitteln Sie eigentlich den äh, Bedarf eines Tieres? Äh, also wir sprechen ja hier jetzt immer von Hunden, Katzen und Pferden. Mhm. Äh, Wenn es da um naturheilkundliche Dinge geht, also äh, kriegen Sie das gleich raus oder äh, Sie haben gesagt, Sie können mit dem Tier kommunizieren, sagt das Tier etwas?
1: Ähm, in dem Fall ist es so, also ich mache jetzt nicht die klassische Tierkommunikation, wie man das kennt, dass hm. das Tier sozusagen erzählt, äh, was es schon erlebt hat oder was ihm nicht passt oder ja. wie auch immer. Ich kann aber, also ich habe halt die Fähigkeiten, den Tieren gezielte Fragen zu stellen mhm. und dann kriege ich halt auf energetische Art und Weise ein Ja oder Nein-Antwort und kann so meine Therapien da halt eben besser dosieren
0: oder ausrichten. Kann jeder zu Ihnen kommen, also mit seinem Tier, der das ausprobieren möchte? Wie ist es mit dem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Tierarzt? Also beißt sich das irgendwie?
1: Nee, im im Also ich arbeite ja auch mit Tierärzten zusammen. Es gibt ja natürlich auch Dinge, die halt nur ein Tierarzt kann, die ich halt mhm. äh, nicht, oder wenn man mal Röntgenbilder braucht ja. oder auch äh, Blutanalysen oder solche Sachen, die lasse ich natürlich dann auch über einen Tierarzt machen. Und ich finde, eine Zusammenarbeit ist ja auch sehr wichtig und kann sich auch sehr gut ergänzen. Mhm. Ähm, die Tierärzte, wenn man es mal so ausdrücken darf, haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Sie haben halt eben ihr Antibiotikum und ihr Cortison und ihr Schmerzmittel ja. und ähm, die meisten sind dann eigentlich auch mit ihren Therapien auch schon ähm ja, sozusagen am Ende. Und da hat natürlich die Naturheilkunde viel größere Möglichkeiten. Ich mhm. arbeite zum Beispiel auch mit Vitalpilzen. Das kann natürlich sein, dass das dann vielleicht mal zwei, drei Tage länger dauert. Aber im Grundsatz ist es dann so, dass es ein dauerhafterer Erfolg sozusagen ist.
0: Sie sind ja jetzt in Lübeck, glaube ich, ne? Mhm, genau. Also das heißt, wenn, wenn ich Sie in Anspruch nehmen möchte, beziehungsweise mit meinem Tier, dann müsste ich zu Ihnen kommen?
1: Nee, ich mache eigentlich nur Hausbesuche. Ah, okay. Ich keine Praxisräume in dem Sinn. Mhm. Ich mache Hausbesuche, weil auch das, ich arbeite ja ganzheitlich ja. und wie wir eben schon gesagt haben, da gehört ja ganz viel dazu. Da gehört die Ernährung dazu, da gehört die Haltung dazu, da gehört die Bewegung dazu. Ja. Das muss ja alles äh, insgesamt betrachtet werden. Und wenn jetzt... Ähm der Besitzer mit seinem Hund zum Tierarzt kommt, weiß der ja nicht, wie es zu Hause bei dem aussieht. Ja. kann ich Ihnen auch wieder ein Beispiel geben. Ja. Ich hatte dann einen äh, Labrador-Rüden, der sechsjährig eine Ellenbogenarthrose entwickelt hat und wurde operiert und hat dann aber trotzdem noch gelahmt und ich sollte dann mal schauen. Und als ich dann dahin gekommen bin, hatten die zu Hause... Ähm, Spiegelparkett heißt. Der Hund ist den ganzen Tag nur so, ja, nur auf Glatteis gelaufen. Schrecklich. Und ja, und als ich dann gesagt habe, na ja, man könnte ja vielleicht auch, vielleicht gerade auf dem Weg, wo er läuft, irgendwie ein paar Teppiche ja. oder so. Nein, das sieht ja nicht so schön aus. Und, und das sind die Dinge, das sieht der Tierarzt ja dann auch nicht. Und deshalb möchte ich immer nach Hause kommen, mhm. um dann äh, sagen zu können, so, also das könnte man ändern. Oder vielleicht steht der Hundekorb genau neben dem Router oder so.
0: Ja, ne? ja.
1: Solche Sachen, die, die sehe ich ja nicht, wenn also, das Tier zu mir kommt.
0: Wir reagieren ja auch, also wir Menschen reagieren ja auch auf Strahlung, auf. Äh, ja. Äh, Mobilfunkstrahlungen auf Router und solche Sachen sollte man ja auch verbannen aus seinem Schlafzimmer. Ja. So sollte das dann beim, das Tierkörbchen sollte dann nicht unbedingt auch auf dem Router stehen.
1: Nicht wirklich, ja.
0: <lacht> genau. Frau Kafuta, wenn, wenn jetzt jemand aus München kommt oder hier aus Berlin, ähm, da kommen Sie jetzt aber nicht hin, ne? oder zumindest nicht so schnell. Äh,
1: so schnell nicht. Ähm, es gibt aber heutzutage ja auch die Möglichkeit, übers Internet oder mhm. über Zoom äh, miteinander zu kommunizieren. Man kann ja dann äh, die Geschichte des Tieres auch mal filmen. Ja. Ne? Und dann kann man ja äh, per Video da eine Analyse machen. Also, das sollte eigentlich in den meisten Fällen auf jeden Fall gehen. Natürlich ist es immer besser, wenn man direkt vor Ort sein kann, aber wie gesagt, über äh, Internet und Handy funktioniert das auch auf jeden Fall.
0: Wunderbar, das war jetzt auch ein gutes Abschlusswort. Claudia Cafuta, www.claudia-cafuta mit C geschrieben, minus tierexpertin.de ist die Internetadresse. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Weiterhin viel Erfolg und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und hatte Sehr gerne. mich gefreut. <lacht>
0: mich auch. Dankeschön. <lacht>